0: Šodien parunāsim par to, kā Marija var mūs iedvesmot būt dedzīgākiem lūkšanā, dieva vārda lasīšanā un mīlestībā pret Jēzu vissvētākajā sakramentā. Paliec kopā! Randiņš ar bībeli Studijā Māris Veliks Sveicināti, sveicināti bībeles draugi! Aizvadītajā nedēļas nogalē man bija iespēja kalpot ar vienu lekciju Jelgavas Marijas skolas pavasara sesijā. Šo lekciju esmu arī ierakstījis un vēlos šoreiz raidījumā atskaņot jums. Ceru, ka atradīsiet tajā kaut ko vērtīgu salai garīgajai dzīvē. Lai Dievs mūs turpina iedvesmot. Vēlies labāk iepazīt svētos rakstus, bet nezinu, ar ko sākt? Raidījums Randiņš ar bībeli ir tava bībeles studiju iespēja – dinamiska mūsdienīga un baznīcai uzticīga. Studē bībeles grāmatas kopā ar savedēju Māri Vēliku. Argi, draugi, turpināsim tēmu par Mariju, un šīs lekcijas tēma ir Marija – kristīgās dzīves paraugs. Marija – kristīgās dzīves paraugs, bet lai cik tas dīvaini neizklausītos, es vēlos sākt ar stāstu par sarūsējušiem velosipēdiem. Kad mēs vēlā ar sieviņu noslēdzām mūsu velo sezonu pagājušajā gadā, mēs nolēmām, ka šoreiz mēs velosipēdus neatstāsim pa ziemu dzīvoklī, bet ārā. Šķita, ka vieta ir ļoti laba pie veikala, pat kamera tēmē uz velosipēdiem tā, ka no garnadžiem it kā pasargāti. Virs velosipēdiem pat nojumīte tā, ka no nokrišņiem arī puslīdz būs drošībā, bet, kad pienāca pavasaris un kad bija laiks atķēdēt velosipēdus, eh, kaut mēs to būtu ņēmuši vērā. Velosipēdi jau bija tik pamatīgi sarūsējuši, ka tad, kad es mēģināju braukt ar savējo, man neizdevās. Ķēde krakšķēja, Ķēde nokrita un uh, cerams, ka mēs izdosies savest tos kārtībā. Kāpēc es runāju par sarūsējušiem velosipēdiem? Vai nav tā, ka pasaulē ir daudz cilvēku, kuri sevi uzskata par kristiešiem, bet kuru attiecības ar Dievu un kuru garīgā dzīve ir... Tikpat sarūsējusi kā šie nelaimīgie velosipēdi. Ķēda krakšķi, lūkties negribās, uz grēksūdzi jau sen mējam. Ja aizējam uz misi svētku dienās, tad tikai atsēžam vai atstāvam. Šāda ir tā garīgā dzīve, kuru raksturo garīgs rūsas slānis. Bet es domāju, kā būtu, ja mēs par velosipēdēm būtu parūpējušies, ja mēs tos būtu uzturējuši labos apstākļos, kad nepieciešams ieļojuši, piegriezušas krūvītas, ja nepieciešams. Labā ziņa ir tā, ka Dievs mums ir devis brīnišķīgus līdzekļus profilaktiski pret rūsu mūsu garīgajā dzīvē. Šajā lekcijā es runāšu par trim ļoti svarīgām lietām – Pirmā ir lūkšana, otrā – Dieva vārds, un trešā – Eucharistija. Lūkšana, Dieva vārds un Eucharistija. Un mēs palūkosimies uz šīm trim lietām caur Marijas prismu. Kā rakstu vietas bībelē par Mariju var mūs iedvesmot būt uzticīgākiem lūkšanā, Dieva vārda lasīšanā un Eucharistijā. Bet sākam ar pirmo. Pirmais ir lūkšana. Es domāju, daudzi no jums piekritīsiet, ka lūkšana ir garīgās dzīves pamats. Jo kas ir kristietības centrā? Pirmkārt, tā nav filozofija, pirmkārt, tas nav noteikumu kopums. Pirmkārt, tās ir attiecības ar Dievu, attiecības ar Jēzu. Un kā mēs varam veidot attiecības ar personu, ja mums nav kontakta? Un šo kontaktu pirmkārt mēs veidojam caur lūkšanu. Tā ka lūkšana ir garīgās dzīves elpa. Turpinājumā es vēlos runāt par trim lūkšanas attieksmēm, kuras mēs varam mācīties no Marijas. Un pirmā no šīm attieksmēm ir atvērtība. Atvērtība. Atvērta sirds lūkšanā saka Dievam, Dievs, Es sagaidu no tevis visu, ko tu man vēlies dāvāt, lai kas tas būtu. Vai tas ir lūkšanas sausums, vai tas ir iepriecinājums, vai tas ir kāds vārds no tevis vai pamudinājums. Lai kas tas būtu, bet vēlos pieņemt visu, ko tu man dāvās. Un, protams, ka mēs to redzam pasludināšanas stāstā. Lūkas evaņģēlija pirmā nodaļa. Eņģelis Gabriels viņai pasludina, tu kļūsi par dieva dēla māti. Un Marijas atbilde ir, kurš atcerās. Jā, jā, protams, ja ir jautājumi, kā tas notiks, jo es vīra neapzinos, bet galu galā tas rezumējums, atbilde, attieksme ir, redzies, esmu kunga Kalpone, lai man notiek pēc tava vārda. Un kas gan cits, tas ir, ja ne atvērtības attieksme. Marija ir atvērta. Un ne tikai šajā piekrišanā Dieva plānam mēs redzam Marijas atvērtību, bet jau tajā faktā, ka eņģelis var viņai nodot šo dēsti no Dieva. Uzrunāt viņu. Mēs īsti nezinām, kādos apstākļos eņģelis sastop Mariju, bet interesanti, ka sakrālajā mākslā bieži vien Marija pasludināšana sainā ir attēlota lūkšanas pozīcijā. Man nāk prātā ļoti skaistās frāņželiko freskas Marijas pasludināšana, un Marija tur ir ciļā lūkšanā, un tad eņģelis viņu uzrunā, un un stars no debesīm, jeb svētais gars viņu apēno. Bet pat tad, ja eņģeļa vēsts Mariju pārsteidz ikdienas darbos, mazgājot traukus vai ravējot kādu dobi dārzā, arī gatavība uzklausīt un saņemt liecina par atvērtību. Un šāda atvērtība ir iespējama tad, ja mums ir stabila lūkšanu dzīve ikdienā. Turpinājumā es vēlos parunāt par kādu lūkšanas formu, kurā Dievs var mūs mācīt būt atvērtiem viņam. To sauc par iekšējo lūkšanu. Ir kāds kaut ko dzirdējis par iekšējo lūkšanu? Pirmkārt, tā ir lūkšana gan drīz bez vārdiem. Tā drīzāk ir sirds nostāja, sirds atvērtība. Mēs fokusējamies uz Dievu, mēs esam uzmanīgi uz Dieva klātbūtni. Ja, mēs varam iesākt ar kādiem vārdiem, mēs varam pateikties Dievam, mēs varam viņu slavēt, mēs varam aicināt svēto garu, bet tad kādā brīdī mēs apstājamies un vienkārši, Dievs, šeit es esmu. Es vienkārši gribu būt šeit tavā klātbūtnē. Es gaidu tevi, kungs. Tad turpinājumā varbūt es neko Dievam nesaku, varbūt tajos brīžos, kad mana uzmanība sāk novirzīties, es Atkal atjaunoju savu fokusēšanos uz Dievu ar kādiem vārdiem. Jēzus es mīlu tevi. Gadījums no svētā Jāņa Marijas vienēja dzīves, ja arsas prāvesta dzīves. Viņš ievēroka ka ikdienā viņa baznīciņu apmeklē kāds zemnieks, apsēžas solā, pavada tur kādu laiku un tad dodas projām. Mm. Kādā prītī arsas prāvesti viņam jautā, saki, draugs, ko tu tur Par ko tu runā ar Dievu? Neko īpašu. Es skatos uz viņu, un viņš skatās uz mani. Man tā ir ļoti, ļoti dārga tēma, jo tas ir viens no primārajiem lūkšanas veidiem, kā es veidoju savas attiecības ar Dievu. Man ikdienā, ikdienas lūkšanas astāv no, no trim svarīgiem elementiem. Šī iekšējā lūkšana, Dieva vārda lasīšana un rožu krones. Katram var būt sava recepte, katram Dievs var aicināt uz kādu noteiktu lūkšanas veidu, bet tas ir mans veids. Atceros, jau pirms pacmit gadiem, ejot sveceļojumā kopā ar priesteri Ilmāru Tolstovu, viņš pastāstīja, ka viņš ikdienā praktizē stundu šajā iekšējā lūkšanā, ka viņš pat uzlieka hronometru. Un stundas garumā vienkārši vai no adorācijas kapelā vai kur tajā brīdī atrodas, sēž Dieva priekšā. Mani tas tā uzrunāja, un tajā laikā man bija darbs vecrīgā. Pusdienu pārtraukumā vai arī pēc darba vakarā es gāju uz adorācijas kapelu, apsēdos Jēzus priekšā, izkritīju viņam visas savas bēdas vai pateicības, un tad vienkārši klusēju. Un, manuprāt, tā ir ideāla lūkšana, ja mēs esam noguruši. Ir gadījies tā, ka ir jāpalūdzas, ir vakars, Man nav ko teikt, negribās neko teikt, man negribās neko meditēt, neko pārdomāt. Dievs, šeit es esmu. Un tad, kad es pavadu šo laiku klusajā lūkšanā, reizēm tās var būt pat, pat nezinu, 20 vai pat vairāk minūtes, kas ir cīņa ar izklaidību, ar sausu, mēs neko nejūtu, es neko nepiedzīvoju. Bet ja šajā lūkšanā mēs esam pacietīgi un arī, atceros priesteris Ilmārs, runā par to pēdējās minūtes faktoru, kad tu pavadi stundu Jēzus priekšā un varbūt tikai pēdējā minūtē tu pēkšņi jūti, ka tava sirds sāk atvērties, ka vālu, kaut kādam brīvība iestājas. Tu sajūti to Dieva klātbūtni, kaut kāds Dieva mīlestības balzāms pārņem tavu sirdi. Un tad tu aizēji no lūkšanas mierīgāks, mīlošāks, priecīgāks, enerģiskāks. Šī iekšējā lūkšana. Un tas ir veids, kā mēs varam trenēt šo atvērtības nostāju lūkšanā. Atvērtība Dieva priekšā. Un vēl kur mēs redzam atvērtības lūkšanu Marijas dzīvē apustuļu darbu pirmā nodaļa. Un tas ir mirklis pirms svētkiem. Ar ko noslēdzās Lūkas evaņģēlijas? Evaņģēlists Lūkas, starp citu, ir arī apustuļu darbu autors. Augšām cēlies Jēzus saviem mācekļiem saka, neaizējiet no Jeruzalemes, kamēr netiksiet ietērpti spēkā no augšienes. Tāda tas ir apsolījums, ka... Tik sūtīt svētais gars jūs palieciet Jeruzalemē. Tad apustuļu darbu pirmajā nodaļā Jēzus uzkāp debesīs. Un kas notiek tālāk no 12. pantamēs lasām? Tad viņi atgriezās Jēruzalimē no tās sauktā olīva galna, kas no Jēruzalimas Jeru ir sabata gājiena attālumā. Pārnākuši viņi uzkāpa augši stabā. Tur bija apmetušies Pēteris un Jānis, Jēkaps un Andrejs, Filips un Toms, un tā tālāk uzskaidīti apustuļu un 14. pants. Viņi bija vienprātīgi neatlaidīgā Dieva lūkšanā kopā ar sievietēm un Mariju, Jēzus māti un viņa brāļiem. Tātad apmēram 120 cilvēki, Jēzus draugi un Jēzus māte Marija ir šajā tabā, Tas ir brīdis, kad viņi gaida, tā ir lūkšana, kad viņi zina, ka Jēzus ir apsolījis, ka nāk svētājs gars, viņi pat nezina, kā tas būs, mēs nezinām, kā tas būs. Bet ja tu esi apsolījis, mēs gaidām, mēs lūdzam, mēs slāpstam. Diez viņi tur vairākas dienaktis pavadīja izsakot kādas lūkšanu formulas un izsakot skaistus vārdus, es pieļau ka... Liela daļa no šīs lūkšanas pie vienkārši nomods Dieva priekšā ilgošanās. Dievs, es ilgojos pēc Tevis kā 130. psalmā mēs lasām. Es gaidu uz to kungu. Mana dvēsele gaida, es paļaujos uz viņa vārdu. Mana dvēsele gaida uz to kungu vairāk nekā naktsargi uz rīta ausmu. Jā, tiešām vairāk nekā naktsargi uz rīta ausmu. Amen. Kāda slāpes pēc Dieva, ka tu esi kopā ar saviem draugiem, kad tu esi kopā ar tiem, kas mīlu Jēzu. Jūs tā slāpes, tad vairāk nekā naktisargi gaida rīta gaismu. Tātad atvērtība, kā pirmā attieksme, ko mēs varam no Marijas mācīties lūkšanā. Otrā lūkšanas attieksme ir pateicība. Pateicība. Kā jūs domājat, kur varam redzēt Marijas pateicības attieksmi lūkšanā? Bet viņa bija pie Elizabetis, augstis lavē Jā, pie Elizabetes, Marijas lavē dievu, magnifikāt dziedājums, ko baznīca katru vakaru vesperēs lūdzas. Augsti lavē kungu mana dvēsele un mans gars gavilē dievā manā pestītājā, jo viņš ir uzlūkojis savas kalpones zemību. Redzi, no šī brīža mani svētīgu teiks visas paudzes, jo lielas lietas tu esi darījis. Tā tur bija tālāk, <laughs> iespūda mazliet, kā, kā sarūsējusi ķēde. Jo lielas lietas tu esi darījis pie manis. Jā, Dievs augstprātīgos nogrūda no troņa un paaugstināja pazemīgos. Tā ir slavēšanas lūkšana, kurā mēs redzam Marijas pateicību. Pateicību par Dieva darbiem viņas dzīvē ka Dievs lielas lietas ir darījis. Un tā ir pateicība arī par to, ko Dievs ir darījis Izraēļa tautas vēsturē. Viņa pārdomā to, ka Dievs ir nogāzis augstprātīgos no troņiem, paaugstinājis pazemīgos, ka Dievs ir atcerējies derību, ko viņš ir solījis Izrēļa tautas tēvam Abrahamam. Lūkši ir pateicības attieksme. Un kāpēc, manuprāt, lūkšanas sakarā ir vērts runāt par pateicību? Jūs varat man oponēt, bet, manuprāt, mēs esam daudz bedzīgāki izsakot Dievam lūkšanu vajadzības, nekā pateicoties. Vismaz es atzīšos, ka ar mani tā mēdz būt. Patiesībā šī lekcija ir mans tests pateicībā, jo, gatavojoties, es par to daudz lūdzos Dievs, dot man vārdu, svētīšo lekciju, svētī katru katru cilvēku, ko es satikšu, bet kā būs pēc tam, kad es šo lekciju noslēgšu? Es došos uz vilcienu un vai mana pateicība būs tikpat pat dedzīga kā Lūkšana, Ā, oh, Dievs palīdz, es nezinu, ko teikt. <laughs> Jā, man nāk prātā evaņģēlija fragments no Lūkas evaņģēlija, kur Jēzus izdziedina desmit lepras slimniekus, desmit spitālīgos un tikai viens no viņiem atgriezās, lai pateiktu paldies. Tas, un, un tas pats bija samariekis. Tātad pateicības attieksme. Esat jau braukuši Vilcienā, kas ar Imanta Ziedoņa vārdiem ir, no nu, tagad paveicās tik skaists Vilciens. Sakarā ar Imanta Ziedoņa 90 gadu jubileju. tagad ir arī Vilcieni, kas ir skaisti izrotāti, un tur ir Imanta Ziedoņa tekstu fragmenti, un es nobildēju Vilcienā. Un patika ziedoņa vārdi. Es guļu un domāju, kā tas nākas, ka reizēm pasaule pilnīgi ne no šā, ne no tā rādās tik pilna un skaista. Manuprāt, šādi var teikt pateicības pilna sirds. Jo mēs esam pateicīgāki, jo mēs esam gatavāki ieraudzīt, ka šī pasaule ir tik pilna un tik skaista. Un ja mēs ar pateicību izejam Uz ielas, pat tad, ja tur ir draņķīgi laika apstākļi, mēs pēkšņu pat varam ieraudzīt, ka tās lietus lāses ir skaistas, kas maržo, ka ārā ir pavasaris, ka patiesībā tie cilvēki, ar kuriem es strādāju, ka viņos ir daudz, daudz laba. Jā, tik tāli varētu izklausīties, ka pateicība ir tāds kristieša pienākums. Tie jau sagaida no mums pateicību, citādi viņš ir apvainojies. Taču patiesībā Dievs mums ir devis pateicību arī kā lielu dāvanu, jo caur pateicību mēs paši tiekam svētīti. Pat zinātnieki ir pētījuši, kādu ietekmi atstāja pateicība mūsu dzīvē gan uz mūsu mentālo, gan uz fizisko veselību un lūk daži fakti par pateicības teikšanu. Pirmais – pateicība atver durvis jaunām attiecībām. Otrais – pateicība uzlabo fizisko veselību. Trešais – Pateicība uzlabo psiholoģisko veselību. laba zāles cīņā pret nomāktību un depresiju. Ceturtais, pateicība palielina empātiju un samazina agresiju. Piektais, man patīk šis pateicīgi cilvēki guļ labāk. Mm. <laughs> Jā, sestais, pateicība uzlabo pašvērtējumu. Septītais, pateicība uzlabo mentālās spējas un mentālo noturību. Tātad otrā lūkšanas attieksme – pateicība. Trešā lūkšanas attieksme ir paļāvība. Paļāvība. Te mēs varam atvērt Jāņa evaņģēlija otro nodaļu, kurš atcerās. Kādā kontekstā tur Marija parādās? Kāzas kānā. Jā, tieši tā, kāzas kānā. Marija un Jēzus un Jēzus mācekļi ir uzaicināti uz kāzām. Liela ballīte notiek. Un jā, arī šodien Marija, kā aizbildne, kā aizlūdzēja gādā par mūsu vajadzībām. Viņa ir gatava pamanīt vajadzības, aizlūgt par tām. Un jau šeit kāzā skānā mēs redzam, kad pietrūka vīna Jēzus māte, Viņam sacīja trešais pants, tiem nav vīna. Jēzus sākot ākotnēji šķiet noraidoša. Sieviete, kāda man par to? Mana stunda vēl nav pienākusi. Tālāk Marija saka, nu, ā, nu, pietot, labi. Jā, labi, es apsēdīšos te mamu. Jā, labi, nu nekā, mani jau neklausās. Jā, nu viņam pietrūkst vīna. Lab es turpmāk arī neko varu neteikt, <laughs> Labi. Uh -huh. Nu, dzersim kompotu tagad mors jā. Nē. Kas man patīk šajā tekstā, pēc šīs šķietami noraidošās atbildes, piektajā pantā mēs lasām, viņa māte sacīja kalpotājiem. Ko vien viņš jums saka to dariet? Viņa ir apņēmīga, viņa... Viņa paļaujās, šī ir paļāvības atpieksme. Es nesen dzirdēju kādu sludinātāju, kurš teica, kāpēc Marija ir tik lielu paļāvību runā par šo vīna problēmu, jo Jēzus taču viņš nav vīna sagādnieks, viņš nestrādā kādā alkohola firmā par izvadātāju. Un šis sludinātājs teica, varbūt tāpēc, ka Jēzus kaut ko tādu jau bija izdarījis savās mājās nāceretē. Mēs to nezinām. Bet skaidrs ir fakts, ka Marija šeit parāda paļāvības attieksmi. Manuprāt, jau, kad mēs runājam par paļāvību, vai kad mēs dzirdām, ka kāds cits sludina par paļāvību lūkšanā, sāk pieaugt mūsu ticība, sāk pieaugt mūsu paļāvību. Un es vēlos jums nolasīt savu mīļāko pantu par ticību, paļāvības pilnu lūkšanu. Tas ir Marka evaņģēlijas, 11. nodaļa, no 22. līdz 24. pantam. Un Jēzus apbildēja un tiem saka, Ticiet uz Dievu, jo paties es jums saku, ja kas šim kalnam sacīs celies un meties jūrā un nešaubīsies savā sirdī, bet ticēs, ka notiks, ko viņš saka, tad tas viņam notiks. Tāpēc es jums saku, visu, ko jūs lūgdami lūgsiet, Diciet, ka jūs dabūsiet, tad tas jums notiks. Paļāvības atvieksme lūkšanām. Tātad lūkšana kā pirmais līdzeklis pret mūsu garīgās dzīves ierūsēšanu. Skana randiņš ar bībeli. Otrais līdzeklis pret garīgo rūsu – ko mēs aplūkosim caur Marijas prizmu ir dieva vārda lasīšana, dieva vārds. Atgriežamies pie notikuma, kad Marija apmeklē Elizabeti. Šī sievieta sveici, sasveicinās svētais garsnāk pār Elizabeti, un kādā brīdī Elizabete saka vārdus, ka sveitīga ir tā, kas ieticēja, ka piepildīsies tas, ko kungs viņai ir licis sacīti piepildīsies tas, ko Dievs tev ir teicis, ko tas nozīmē, ka tu ticēji tam, ko Dievs tev ir teicis, tu ticēji Dieva vārdam. Svētais Augustīns reiz rakstīja tā, ka pirms Marija ieņēma Dieva vārdu savā miesā, viņa pieņēma Dieva vārdu savā sirdī. Jautājums, kur sakņojas Marijas lūkšana magnifikat, par kuru mēs jau runājām? Augsti slavē kungu mana dvēsele. Un mans gars gavilē dievā pestītājā. No kurienes tā nāk? Vecās derības, Ļoti labi. Jā, šī lūkšana balstās vecās derības tekstā. Pirmā Samuēla grāmata, otrā nodaļa. Tur mēs lasām pravieša Samuēla mātes Annas lūkšanu. Un Marijas lūkšana, Marijas Magnifikata nav kopija pēstu, tā nav precīza replika, bet tā ir lūkšana, kas ir iedvesmota no vecās derības teksta. Es mazliet ielūkošos pirmajā Samuēla grāmatā otrajā nodaļā un Anna lūdzās tā. Mana sirds ir līksma par to kungu. Mans raks ir augstu pacelts tā kunga spēkā, mana mute ir atvērta pret maniem ienaidniekiem, jo es priecājos par tavu pestīšanu. Marija savukārt saka, augsti slavē kungu mana dvēsele, jo mans gars gavilē par kungu manu pestītāju. Atceramies, ka magnifikat lūkšanā Marija tālāk saka tāka ka augstprātīgos tu nogrūdi no troņiem un paaugstināji pazemīgos. Bagātos tu atstāji tukšā, bet piepildī nabagus. Anna savukārt lūdzās vecajā derībā, ka stipro loki guļ salausti, bet nogurušie apjosti ar spēku. Kas bija paēduši, sadar par maizi, bet izsalkušie nav vairs izsalkuši. Pat neauglīgā ir dzemdējusi septiņus, bet bērņiem svētītā ir sakult, sakaltusi. Tātad Marijas mūkšana dziļi sakņojas dieva vārdā un... Ko tas mums liecina? Ka Marija zināja Dieva vārdu. Un tam nevajadzētu būt pārsteigumam, jo mēs divas reizes Lūkas evaņģēlijā par Mariju lasām to, ka Marija šo vārdu paturēja savā sirdī. Piemēram, Lūkas evaņģēlijas 2.19. Bet Marija visus vārdus paturēja prātā, tos pārdomādama savā sirdī. Lūk Marijas attieksme, pret Dieva vārdu. Jautājums, vai manā sirdī ir Dieva vārds? Un, ja gadījumā tur trūks Dieva vārda, kā tas tur var nokļūt, ja mēs Dieva vārdu nelasām? Un es uzskatu, ka tas ir viens no, no manas dzīves aicinājumiem, piedodiet, bet iepakstīt katoļu sirds apziņās. Un, un pateikt, dargie katoļi, lasīsim dieva vārdu, lasīsim bībeli. Tā ir tāda dāvana, ir tik daudz svētību un žēlastību, ja mēs lasām dieva vārdu. Un tas, ko es bieži mūsu katoļu vidu, ta, tas nav nevienam pārmetums un tā, bet, bet vienkārši, man liekas, mums ir jāveido šī bībeles lasīšanas kultūra. Bet tas, ko es katoļu vidē bieži novēroju, ir... Tas, ko es varētu nosaukt par neapzināto maigo pretestību Dieva vārdam. Un ne, tā, tas nav kaut kāds dumpisks, ka, oh, nē, mums nepatīk Dieva vārds, mēs negribam, lai mums gar to kaut kāda daļa. Nē. runā ir par to, ka, jā, jā, Dieva vārds ir labs, āmen, Dieva vārds, protams, ka tā ir, tā ir svētība. Vai jālasa Dieva vārds ikdienā? Nu, nu. Ne, nu jā, nu, nu jālasa Dieva ikdienā, bet tad sākas ļoti populāri argumenti. Bet es neko nesaprotu. Dieva vārdu, es, es mēģināju lasīt, man neizdevās, es iestrēgu. Bībeles lasīšanā ir garlaicīgi. Es neesmu pabeidzis ar arzī, lai varētu lasīt Dieva vārdu. Bet, bet man nāk, brātā, es nezinu, vai kāds no jums ir lasījis Skota un Kimberlijas Hānu grāmatu pārnākšana Romā, kas ir jā, ļoti laba grāmata. Divi bijušie protestanti, kas vēlāk atklāja katolisko baznīcu. Un atceros, kā Kimberlija Hāna raksta tā arī šo pašu tēmu. Katoļi, kāpēc nelasām bībeli? Kāpēc ir tā, ka ka daudzi protestanti mīl dieva vārdu. Viņiem tas dieva vārds ir rokas somiņās un telefonā un, un, un sirdī un uz lūpām. Kāpēc viņi var lasīt? Ko tas nozīmē, jūs domājat, ka, ka viņiem ir kaut kāds bībeles lasīšanas gēns, kurš neskapēc kāpēc nav katoļiem? Kā Runa ir par bībeles lasīšanas kultūras trūkumu. Un... Tāpēc es visur, kur man vien ir iespēja, es izmantošu šo izdevību un iepakstīšu to pirkstu. Katoļu sirdsapziņās lasām Dieva vārdu un es vēlos minēt 12 labumus, ko mēs gūstam no Dieva vārda lasīšanas. Pirmais, lasot bībeli ikdienā tavas attiecības ar Dievu augs. Otrais, lasot bībeli ikdienā... Tava lūkšanu dzīve būs bagātāka. Gluži kā Marijai, arī tava lūkšana var sakņoties bībeles tekstos. Trešais. Lasot bībeli ikdienā, tava dvēsela saņems vērtīgu, garīgu barību. Jūs paēdāt garšīgu putru, bet arī tavai dvēselai ir vajadzīga garīgā barība, jo Jēzus saka, ne no maizes viena cilvēks dzīvo, bet no katra vārda, kas nāk no Dieva mutes. Mhm. 4. Lasot bībeli ikdienā, tu ļausi sevi uzrunāt caur svētajiem rakstiem. 5. No bībeles nezinātāja, tu kļūsi par bībeles pazinēju. Mums baznīcā, tiemžēl, tas, tas nav par visiem, bet tiemžēl ir ļoti liels bībeles analfabētismus. Es esmu pārliecināts, ja, ja vairumam pajautātu par ko ir pravieša Hagaja grāmata, tad liela daļa izbrīnīti jautāto Bībelē. Tāda grāmata vispār ir. Tātad tā, tā, no Bībeles nezinātāja tu kļūsi par Bībeles pazinēju. Tad nākamais tas ir aizraujoši. Nevienmēr tas ir viegli, tas pieprasa disciplīnu, reizēm tas ir saugs, reizēm tas ir caur rutīnu, bet... Tad, kad tu sāc ievērot, kā Dieva vārts die, kā sāk skaidrot Dieva vārdu, kā viena rakstuvieta, ko tu lasi, sacaucas ar citām rakstuvietām, ko kādreiz tu esi lasījis. Kā viss Dieva vārds saslēdza skaistā simfonijā, tas ir ļoti interesanti un aizraujoši. Nākamais. Tu saņemsi jaunas atklāsmes no Dieva vārda. Astotais. Tu ļausi Dievam veidot savas vērtības. Ja par citiem vārdiem sakot, man, man patīk par to domāt tā, ka lasot Dieva vārdu, tu veido tās brilles vai tos binokļus, caur kuriem tu skaties uz savu dzīvi. Tu skaties caur Dieva prizmu. Nākamais. Bībeles lasīšana ikdienā stiprinās tavu sakramentālo dzīvi. Tas ir laks, piemēram, sirdsapziņas izmeklēšanas materiāls, nemaz jau nerunājot par to, ka Bībeles pazīšana mums palīdz labāk uztvert svētās mises liturgiskos tekstus. Nākamais. Bībeles lasīšana ikdienā palīdzēs tev būt stipram un atpazīt patiesību no maldiem. Mēs dzīvojam laikā, kad sabiedrība ir ļoti apjukusi. Pat kristieši bieži vien ir apjukusi un, un pasaules ideoloģija kā tādi... Viltīgi indes pilieni pat, pat starp kristiešiem ienāk, ja un, un mēs to nespējam identificēt un atcijāt, tad, ja mēs nesakņojamies Dieva vārdā. Nākamais, bībeles lasīšana ikdienā palīdzēs labāk saprast kristīgo ticību, un 12. pēdējais, lasot bībeli, tu izpildīsi to, uz ko mūs aicina baznīca. Te varētu citēt baznīcas dokumentus Dei Verbum, piemēram, kur ir rakstīts par to, ka baznīcai dieva vārts kļūst par balstu un stiprumu, bet baznīcas bērniem par ticības spēku, dvēseles uzturu, tīru, neizsīkstošu garīgās dzīves avotu. Skand Randiņš ar bībeli Tātad pirmais līdzeklis pret rūsu ir lūkšana, otrais – dieva vārda lasīšana, un vispēcot trešais, parunāsim par trešo, un tas ir Eukaristija, vissvētākais sakraments. Lai gan Marija tieši nav minēta pēdējo vakariņu aprakstā, tātad... Droši vien var būt arī nebija pēdējo vakariņu notikumā un visvētākā sakramenta iedibināšanā. Tomēr Marijai ir vistiešākā saistība ar Euharistiju. Mēs droši Mariju varam saukt par Euharistijas māti, jo Dievs pieņem savu cilvēcisko dabu Marijas miesā iemiesošanās brīnums, Tad, kad Marija saka šo savu jāvārdu, lai man notiek pēc tava vārda, Dievs kļūsta cilvēks Marijas miesa un Marija tādā veidā kļūst par pirmo tabernākulu. Par pirmo tabernākulu tur ir Jēzus Kristus, kurš ir nācis pasaulē, lai kļūtu par dzīvības maizi mums katram. Un interesanti, ka šis Dievs, kas kļuvis cilvēks proti Jēzus Kristus, piedzimst Bētlenē. Simbolisks ir bētlēmes nosaukums. No ebreju valodasimiet, ko nozīmē betleme, Maizes nams. Bet lehem, Maizes nams. Tur dzimst šī dzīvības maize. Un arī simboliski, ka Marija šo savu bērniņu ieliek silītē. Silītē parasti lopiņiem liek ēdienu. Un tagad šajā silītē tiek likta dzīvības maize Jēzus Kristus. Dievs ne tikai kļūst pazemīgs, kā Filipiešiem otrajā nodaļā ir rakstīts iztukšodams sevi, kļūdams līdzīgs kalpam un pazemodamies līdz pat krusta nāvei, bet vēl vairāk Jēzus vēlējās palikt ar mums līdz pasaules beigām, atstājot īpašu savu klātbūtni Euharistijā. Viņš vēl vairāk pazemojās, viņš kļūst par maizi, viņš kļūst tik trausls, tik nepasargāts. Viņš kļūst par ēdienu, lai mēs varētu ar viņu savienoties visintīmākajā vienībā, kāda mums ar Jēzu vien ir iespējama caur svēto komuniju. Ja mēs atgriežamies uz bībeles pašiem sākumiem, radīšanas grāmatas trešā nodeļa mēs tur lasām par cilvēka grēkā krišanu. Sieviete, velna kārdināta, Ādamam pasniec augli. Ādams nobauda šo augli, Un caur to visa cilvēce tiek iegrūsta bezdibenītā, šī grēka katastrofa. Vēlāk pestīšanas vēsturē, kādā brīdī Dievs ir izvēlējies Mariju šo jūdu meiteni, un Marija šai kritušajai cilvēcei arī pasniec augli. Savu miesas augli, Jēzu Kristu. Ja pirmais auglis... Nesa nāvi, tad otrā Ieva jeb Marija pasniec dzīvības augli, augli no dzīvības koka. Un tas ir tas, ko mēs pieņemam Elharistijā, vissvētākajā sakramentā, ļoti skaistas paralēlis. Vakar mieram tuvu rīta lūkšanā bija svētās Katrīnas no Sienas lūkšana, un tur bija vārdi, kas mani uzrunāja un ļoti sasaucās ar šo tēmu ka Marijai ir saistība ar Eukaristiju. Marija, tu esi, tu esi mūžam sveidītas tarp sievietēm, jo tu mums dāvāji maizi, kas cepta no taviem miltiem. Cik poētiski. Dievišķība ir sajaukta un samīcīta ar cilvēciskumu. Un šī vienība ir tik cieša, ka nekas, ne nāve, ne mūsu nepateicība vairs nespēs to izjaukt. Svētā Katrīna no jēnas. Eukaristija. Tas ir atgādinājums un aicinājums, tad, kad mēs šodien iesim pie Eukaristijas. Atcerēties, ka mēs to darām ne tikai rutīnas dēļ, bet ka tas ir kaut kas tik dzīvi, tik svēts brīdis, ka pats Dievs vēlas mājot mūsos ka Jēzus Kristus pabaro mūsu pats ar sevi, lai mēs būtu dziļā dziļā vienotībā ar viņu. Tiešām nāca svētais gars un pamodini mūsos ikdienā ilgas pēc lai, ja mums tas ir iespējams pat darba dienā, dažais būtu gatavi aiziet uz svēto misi. Un pēdējais – adorācija, adorācijas lūkšana, kad mēs pavadām laiku vissvētākā sakramenta priekšā. Manuprāt, tas labi sasaucās arī ar iekšējo lūkšanu, par ko es runāju. Būt vissvētākā sakramenta priekšā un pat neko jēzumu neteikt, nekārši skatīties uz viņu, ir brīnišķīgs veids, kā mēs varam attīstīt savas attiecības ar Dievu. Elizabete satiek Mariju, Marija satiek Elizabete. Kas notiek Elizabetes miesās? Bērniņš sāk lēkāt. Bērniņš priecājās par Jēzus klātbūtni. Marijā kā tabernākulā, tā ir adorācija, tā ir pirmā adorācija. Tiešām, lai ikdienā mūsu sirdis, kad mēs sastopam Jēzu Eucharistijā, lai ir līdzīga šim mazajam jānim kristītājam, kas garā lēkā, kas priecājas, kas var uh, izsaukties ar Marijas vārdiem, Augsti slavē kunku man atvēsele, un lai mans gars gavilē dievā manā pestītājā. Tātad trīs lietas. Lūkšana. Kas vēl? Svētē raksti, dieva vārds un? Eukaristija. Un eukaristie. Paldies jums liels! Jūs dzirdējāt raidījumu Rvandiņš ar bībeli. Savas atsauksmes, ieteikumus un jautājumus sūtiet uz raidījuma e pastu randiņšarpībeli at gmail.com. Iepriekšējās raidījuma epizodes vari atrast arhīvā.